0: Moikka! Ihanaa, että päätit kuunnella tänään I Don't Like Mondays-podcastia. Tämän päivän jaksossa mä luen teille taas kuuntelijoiden tositarinoita liittyen true crime-juttuihin. Haluan taas kiittää kaikkia, jotka ovat niitä lähettäneet ja jos olet mulle jonkun tarinan jo lähettänyt eikä sitä vielä ole luettu, niin älä huoli, se saattaa olla vielä tulossa. Mä yritän valkata aina yhteen jaksoon sellaisia, jotka jotenkin sointuis keskenään yhteen ja olisi about samanpituisia jaksoja, mutta ihan kaikkia en tietenkään ikävä kyllä voi lukea. Jotkut on esimerkiksi ollut niin lyhyitä, että niitä on aika vaikea lukea sellaisessa tarinamuodossa, mutta mulle saa myös lähettää useamman kuin yhden, joten vaikka olisit jo yhden lähettänyt, ja muistat nyt jonkun toisen, niin antaa tulla vaan. Kuten ehkä huomaattekin, mun ääni on vähän käheä, ja mä äänitän itse asiassa tällä hetkellä mun sängystä, joten mä oon pienen kevätlun sen saanut. Toivottavasti ei vaikuta nyt ihan liikaa tämän jakson laatuun, mutta jos kuuluu jotain ikäviä tausta-ääniä tai on muuten huonompi äänenlaatu, niin se johtuu nyt ihan tästä. Mutta aloitetaan ihmeessä ensimmäisellä viestillä, joka tuli mulle Instagramin kautta. Asun todella pienessä kylässä. Asuttiin ennen mun äidin kanssa rivitaloasunnossa ja meidän lähellä asui eräs mies, joka vaikutti ihan normaalilta aluksi. Tällä miehellä oli vaimo ja koira. Olin ehkä 10-12-vuotias, kun multa kysyttiin, että haluanko lenkittää heidän koiraansa. Suostuin ja mulle luvattiin, että siitä maksettaisiinkin, vaikka en olisi siitä rahaa tarvinnutkaan. Menin heille sitten yhtenä päivänä, vaikka hänen vaimonsa ei ollut kotona, mikä ei nyt ollut mitenkään epäilyttävää. Kun menin sinne hakemaan koiraa, niin mies ystävällisesti tervehti ja pyysi minut sisään. Menin sisälle ja katsoin noin 50-vuotiaasta miestä vähän oudosti, koska hänellä oli päällään vain paita ja bokserit, mikä oli minusta vähän ahdistavaa. Mies katsoi minua tosi pitkään päästä varpaisiin sellaisella hieman oudolla ilmeellä. Lähdin nopeasti lenkittämään koiraa. Kun olin käyttänyt koiraa pihalla, mies kysyi, haluanko mehua ja keksejä. En tuntenut miestä tarpeeksi hyvin, joten kieltäydyin ja pois. Hyvin toimittu. Vähän yli vuoden päästä mies jäi kiinni 13-14-vuotiaan tytön raiskaamisesta. Tyttö oli ollut tosi peloissaan ja kertoi muistaakseni vasta noin vuoden päästä raiskauksen tapahduttua asiasta. Tämä mies joutui vankilaan, mutta on päässyt sieltä jo pois ja on ilmeisesti palannut asumaan tänne kylään. Kun sain tietää tästä raiskauksesta, olin todella järkyttynyt, koska mulle olisi voinut käydä ihan samalla tavalla. Olen onnellinen ja onnekas, että niin ei käynyt. Kuy, Lapsilla on onneksi aika hyvä tutka tollaisiin juttuihin. Tässäkin tämä lähettäjä, jonka nimi on muuten Oona, kiitos Oona, on jo 10-12-vuotiaana pystynyt aistimaan, että tuossa tyypissä oli jotain outoa. Mä just vähän aika sitten luin tästä, että usein lasten kokema ahdistelu on tapahtunut sellaisessa muodossa, että mitään fyysistä ei ole edes tapahtunut, mutta lapsi on vain aistinut sen aikuisen halun ja kokenut sen epämiellyttäväksi. Ja usein tollaisiin kokemuksiin on juuri vaikea tota Esimerkiksi terapiassa, koska käytännössä mitään ei ole tapahtunut, mutta vaan se tunne voi jo riittää traumatisoimaan lapsen. Ja tietenkin tässä tapauksessa se tunne oli hyvinkin aito ja aiheellinen, koska kyseessä olikin tämmöinen hyvin sairas ihminen. Luojan kiitos tosiaan sulle Oona, ei silloin käynyt mitään ja toivotaan, että tämä toinen tyttö on toipunut tapahtuneesta. Ihan hirveätä. Seuraavaksi luetaan sähköposti, jossa oli jo niin mielenkiintoinen otsikko, että mulla oli pakko heti avata se, kun huomasin sen. Otsikko on siis Pommimiehiä ja murhaajia. Kuinka täydellistä. Heippa, löysin sun podcastin tuossa muutama päivä sitten ja tänään viimein istuin alas sitä kuuntelemaan. Eka jakso vasta takana, mutta ajattelin kyllä jatkaa kuuntelua. Pyysit kuulia kertomuksia, joten täältä pesee kaksin kappaleen. Case 1. Pietarsaaren pommimies... Pietarsaari on pieni kaksikielinen kaupunki Pohjanmaan rannikolla, jossa on itse asiassa sen kokoiseksi kaupungiksi aika korkeat rikostilastot. 22. marraskuuta 1999 aivan kaupungin keskustassa räjähti pommi. Räjähdyksessä kuoli yksi henkilö, joka ilmeisesti oli tämän pommin rakentanutkin. Ihan aluksi ei tietenkään tiedetty, oliko kyseessä tahallinen räjähdys vai onnettomuus. Myös kuolleiden määrä oli epäselvä jonkin aikaa, koska koska tämä henkilö meni aika palasiksi. Itse olin silloin ala-asta-ikäinen, enkä siis tietenkään ollut paikalla, mutta toinen mun vanhemmista työskenteli noin 500 metrin päässä tästä räjähdyksestä ja ilmeisesti näkitän kuolleen ennen kuin poliisit ja muu virkavalta eristivät paikan. Kävi ilmi, että tämä kuollon uhri oli tämän pommin takana. Se oli räjähtänyt ilmeisesti liian aikaisin. Myöhemmin selvisi, että tämä pommimies oli vetoketju vetoketjutehtailija, joka oli ilmeisesti viemässä pommiaan jonkun entisen liikekumppaniinsa luokse kostatarkoituksena. Tyyppi oli ilmeisesti alibikseen kertonut olevansa Itävallassa liikematkalla, mutta olikin sitten sieltä tullut Euroopan halki Ruotsiin ja sieltä Tornion kautta Ouluun ja Oulusta junalla kokko. Siellä hänet nähtiin valvontakamerassa ilmeisesti tämän kangaskassissa olevan pommin kanssa nousevan Pietarsaareen lähtevään bussiin. Jos ymmärrät Ruotsia, niin suosittelen sellaista lyhyttä podcast-sarjaa kuin Knap Hemd, jossa kerrotaan tästä hiukan enemmän. Löytyy Yle Areenasta ja ainakin Spotifysta, mistä muuten sunkin podcastia kuuntelen. Ikävä kyllä en ymmärrä Ruotsia. Mä oon ollut siellä jopa työharjoittelussa ja silti en ymmärrä sitä. Mutta te, jotka ymmärrätte, niin käykää ihmeessä kuuntelemassa. ihan että laitoit tuon suosituksen tuonne loppuun. Okei, okay, sitten case 2. Evijärven diskosurma. Vuonna 2003 marraskuussa järvellä nuorisoseuran diskon jälkeen 16-vuotias Pietarsaarelaispoika tappoi samanikäisen jepualta kotoisin olleen tytön ja jätti tämän hankeen makaamaan, mistä tyttö löydettiin seuraavana päivänä. Poika jäi kiinni aika pian, koska oli muun mm. muassa edellisenä päivänä uhkailut kyseistä tyttöä ja hänet oli nähty tämän tytön seurassa. Surman tapahtuessa poika oli sekä pilvessä että kännissä, tosin ei ilmeisesti mitään vahvoja aineita kumminkaan ollut vetänyt. Poika tuomittiin oikeudessa seitsemän ja puolen vuoden vankeuteen, mutta pääsi vuonna 2006 ehdonalaisen, eli kolmen vuoden jälkeen. Hyvä Suomi. Hän joutui melkein saman tien uudestaan vankilaan, koska uhkaili puhelimitse yhtä häntä vastaan todistanutta tyyppiä. Tämä kyseinen poika kävi samaa koulua, jossa minäkin kävin, tosin eri luokalla. Muistan olleeni vähän ihastunut tähän poikaan, vaikka en varmaan ollut koskaan hänelle puhunut. Voin sanoa, että mun miesmakuni on huomattavasti parantunut sen jälkeen. Hyvä. Kun tämä surma tapahtui, me ei enää oltu samassa koulussa, mutta oli se silti järkytys kuulla, kuka tämä murhaaja oli. Meillä liikkui todella karseita huhuja siitä, mitä tämä poika oli tehnyt tälle tytölle paloittelusta raiskaukseen ja satanistisiin uhrimenoihin asti. Mutta ilmeisesti ne oli nimenomaan huhuja, koska se tyttö oli heittomerkeissä vaan hakattu niin pahasti, että hän oli kuollut siihen. Wikipediasta löytyy artikkeli Eviärven surma, jossa kerrotaan lyhyesti tästä. Murhaajan nimi on Hannu Suvanto, joten sitä googlettamalla saattaa löytyä myös lisätietoa. Eli joo, siinä sulle matskua. Jatka podcastin tekemistä. Suomenkielisiä rikospodcasteja on aivan liian vähän. Anteeksi siitä, että mun suomenkieli on vähän huonoa. Ei ole. Ollenkaan huonoa, älä yhtään huoli. Hyvää kesää, don't get murdered. Ah, ihana my favorite murder-referenssi tonne loppuun. Tota, mä puhuin tästäkin tapauksesta juuri tämän mun Pietarsaari-ystävän kanssa ja hän oli myös samalla ala tämän murhaajan kanssa ja tiesi myös, että hän on jo vapautunut ja on nykyään naimisissa joka on aina jotenkin niin mielenkiintoista mun mielestä, kun tämmöiset tyypit löytävät naisen, joka haluaa viettää loppuelämänsä murhaajan kanssa, mutta meitä on moneen junaan, ei voi muuta sanoa. Hei, kiitos ihan super paljon. Nämä viestit oli siis Ellulta. Ellu ihan super. En olisi voinut enempää toivoa sähköpostilta. Kiitos näistä. Sitten haluan lukea taas yhden läheltä piti tilanteen, mutta mun on pakko heti alkuun mainita, että tämä henkilö siis halusi olla anonyymi, joten hän nyt toivottavasti tunnistaa itsensä ihan tuosta tarinastaan, Mut siis Tältä henkilöltä mä sain oikeasti niin ihanan pitkän palautteen, että minun oli pakko ottaa screenshot ja tallentaa se huonoja hetkiä varten. Siis se oli sen verran pitkä, että mulla olisi jotenkin vähän itse rakastelua ehkä tässä lukea sitä kokonaan, mutta halusin vaan kiittää ja sanoa, että muistan sanasi huonoin päivinä, kyllä todellakin. Mutta hänen tarinansa oli tämmöinen. Tämä juttu ei liity murhaan, mutta silti tulee kylmät väreet, kun tätä muistelee. Tämä on mun varhaisimpia lapsuusmuistoja. On ollut noin 5-6-vuotias. Tämä tapahtui siis ihan 80-luvun lopussa tai 90-luvun alussa, jolloin asuttiin perheen kanssa kivalla alueella, jossa oli tosi turvallista, eikä maalto ikinä varoiteltu vieroista ihmisistä tai muuta, mitä nykyään lapsille varmaan teroitetaan heti pienestä pitäen. Olin siis naapurin tädillä hoidossa päivällä. En juuri koskaan ollut siellä, eli tämä oli mulle erilainen päivä ja ehkä siksi muistan tämän tapauksen niin hyvin. Lähdettiin tädin kanssa käymään kaupassa. Kauppa oli tosi pieni, sellainen vikkulakauppa, mitä Tampereella oli siihen aikaan. Siis mä aina unohdan, siis itsekin tamperilaisena, että vikkula oli tosiaan ennen kauppa, eikä baari. Wow. Ää, muistan, kun tatin meni hakemaan jotain ja jäin yksin hyllyjen väliin. Hetken kuluttua mun eteen ilmestyi mies, joka sanoi, eikö sulla ole äitiä, haluatko lähteä sedän mukaan? Ja ojensi kättä mua kohden. Mua alkoi pelottaa ja sanoin miehelle, että on mulla äiti ja lähdin äkkiä siihen suuntaan, missä näin tädin viimeksi. Huomasin vielä, miten mies lähti kiireellä pois kaupasta. Tadille en sanonut mitään koko asiasta. Äidille kerroin illalla ja koko perhe oli ihan järkyttynyt. Sen jälkeen sitten puhuttiinkin tosi paljon siitä, että miten kenenkään vieraan mukaan ei saa lähteä. Voihan se olla, että mies oli aidosti huolissaan kaupassa yksin olevasta pikkulapsesta, mutta kyllä vieläkin karmii, kun muistan sen miehen ulkonäönkin aika tarkasti. Tällainen tarina siis minulta. Ihanaa kevättä sulle. Siis mä en vaan voi uskoa, että kukaan normaali aikuinen mies lähestyisi pikkulasta sanamalla, haluatko lähteä sedän mukaan. Toi on niin, kuin niin klassinen namuseta lause, että Huhhuh. Se on ollut vissiin 80- ja 90-luvullakin aika rentoa tosiaan toi lasten kasvatus verrattuna siihen, mitä se nykyään on. Että en sinänsä ihmettele, ettei sulle ole neuvottu ihan kaikkea tuosta tuntemattomien matkan lähtemisestä, mutta hei se silti osasit laittaa sedälle jauhat suuhun, joten hyvä sinä. Mutta onhan siis Suomi toisaalta tosi turvallinen paikka noissa asioissa, että periaatteessa ainut lapsen sieppaus, joka on päättynyt tosi pahasti täällä, on tämä ja on mun Josta mä muuten sain yhden viestin myöskin joltain ihmiseltä, joka oli asunut sitä sieppauspaikkaa vastapäätä. Ja jos joku on elänyt niin ihanaa suojattua elämää, ettei tiedä, mikä on jammusilta keissi, niin kaksi pikkutyttöä siis siepattiin ja murhattiin 80-luvulla etä Helsingissä. Ja oikeastaan mä puhuin tästä mun pikkusiskolle jonkin aikaa sitten, ja se ei ollut ikinä kuullut tästä. Hän on siis 16-vuotias, että ei näe. Nykynuoret enää välttämättä tiedä Jammu sedästä. Toinen yhteys muuten siihen tapaukseen, yksi mun ystävä asui Jammun naapurissa silloin kun tämä tapahtui. Ja myöskin mä tunnen ihmisen, joka on ollut mielisairaaloissa töissä ja hän oli ollut Jammun henkilökohtainen apustaja silloin kun hän oli vielä elossa. Että joo, tästä mulle tulikin muuten mieleen. Mä tosiaan tunnen tämmöisen henkilön, joka on ollut mielisairaaloissa töissä ja on myöskin tehnyt noita mielentilatutkimuksia muun muassa murhaajille. Ja mä mietin, että olisi ihan super mielenkiintoista tehdä joku jakso, jossa mä voisin vaikka kerätä teiltä kysymyksiä. Mitä haluaisitte kysyä tämmöiseltä ihmiseltä, joka on tehnyt tuollaista työtä? Ja jos mä sitten pyytäisin häntä vastailemaan näihin kysymyksiin tietysti täysin anonyymisti. Mun täytyy siis vielä... Toki kysyä häneltä, että kuinka paljon käytännössä hän voisi vastata näihin kysymyksiin vaitiolovelvollisuuden takia. Ja voiko hän esimerkiksi puhua tietyistä tapauksista ollenkaan, vaikka olisi nimettömänä. Mutta tota, tämä olisi mun mielestä tosi mielenkiintoista. Niin jos teilläkin olisi intressiä kuulla tämmöiseltä ihmiseltä, joka on oikeasti ollut aika läheisessä kontaktissa näihin ihmisiin, joista tässäkin podcastissa paljon puhutaan, niin laittakaa mulle mielipiteitä, olisiko tuollaisessa jaksossa potentiaalia. Mä ilmoittelen sitten, kun olen häntä nähnyt ja kysellyt vähän, että kuinka paljon tästä onnistuttaisiin saamaan irti. Hei, tästä viimeisestä tarinasta mä olen jotenkin niin onnellinen ja otettu ja liikuttunut, koska mä sain sen mun mummolta joka on siis niin... Helvetin hän ei ole siis vielä kuullut tätä podcastia, mutta hän on hyvin suuri fani jo nyt ja halusi heti olla mukana, kun kuuli tästä. Ja siis hän lähetti mulle kirjekuoressa kirjeen, jossa hän kertoo tämän tarinansa. Tämä on mun mielestä maailman sulosin asia ja mä laitan tonne podcastin instasivulle kuvan tästä kirjasta. Mutta nyt siis tulee paikalla viimeisenä mummonikirje. Tämä tapahtui joskus 80-luvulla Tampereella. Joku tamperalainen mies oli pyytänyt paavin siunausta perustamalleen oransuojelijat yhdistykselle. Perheeni kuului katoliseen kirkkoon ja niinpä hollantilainen kirkkoherramme pyysi apuani luottamukselliseen taustaselvitykseen. Joo, mä tässä vaiheessa selvennen siis tosiaan isän puolen sukuni kuuluu roomalaiskatoliseen kirkkoon. Se on hyvin harvinaista Suomessa, mutta meillä on vähän tämmöinen italialais opsessoitunut suku, niin tota, kyllä olen periaatteessa puoliksi katolisesta perheestä. Vaikka olinkin kiireinen työssä käyvä perheen äiti lupasin ottaa selvää sekä miehestä että hänen yhdistyksestään. Olisihan se minulle suomalaisena helpompaa kuin ulkomaalaistaustaiselle papillemme, kun olin työn ja harrastusteni kautta hyvin verkostoitunutkin. Sain kirkkoherralta lähtötiedokseni miehen nimen ja muistaakseni myös tiedon siitä, että miehellä oli paitopaino Nyyrikin tien suunnalla. Mä en ymmärrä, miten jollain ihmisellä voi olla näin hyvä muisti. Tämä on siis tapahtunut melkein 40 vuotta sitten ja se muistaa millä kadulla tämä mies ollut töissä. Mä en siis, mä en edes muista, mitä mä lounaakseilen. No, näillä eväillä aloin suunnitella salaisen agentin uraani. Ihana mummo. Ensin selvitin miehen puhelinnumeron ja kotiosoitteen, joka olikin minulle tuttu talo. Mä en ehkä ihan koko osoitetta voi sanoa, vaikka mun mummo senkin muistaa, mutta mä sanon vaan ton kadun. Eli Puutarhakatu. Piipissä, jossa olin lapsena paljon pyörinyt isäni tätien luona ja muistelin tätien asunnon kauniita kaakelitakkoja. Sitten aloin pohdiskella, miten etenisin ja millä tekosyillä hankkiutuisin miehen juttusille. Yleensä teen nopeita päätöksiä, mutta tämän epätavallisen tehtävän edessä pähkäilin pidempään. Nyt en ollutkaan kovin ripeä. Onneksi, sillä sitten olikin aamulehdessä järkyttävä murhauutinen». Joku ravintolassa juopotellut mies oli ruvennut juttusille tuntemattoman tyypin kanssa ja lähtenyt jatkoille tyypin kotiin, puutarhakatu, piip, piipiin, missä olikin ollut aika erikoinen sisustuselementti takan edustalla. Tyypin vaimon irtileikattu pää. Juttua lukiessani olin oksentaa niin kun piti olla juuri tämän pään irtileikkaaja. Varmaan se jatkoille lähtenyt juoppokin oli kauhuissaan. Aamulehden mukaan hän oli miettinyt, miten selviäisi naama peruslukemilla hengissä ulos asunnosta. Hänen oli kuulemma heti ulospäästyään ollut pakko rynnätä baari juomaan lisää järkytykseensä. Ha, niin samaistuttavaa. Ennen kuin pystyi kertomaan kenellekään näkemästään. Aamulehden jutun luettua, niin soitin kirkkoherralle ja totesin, ettei ei tässä paavin siunauksesta varmaan enää tarvitse pohtia. Itselläni möllersi pitkän kauhistus. Miten minulle olisi voinut käydä, jos olisin vaikka mennyt soittamaan murhaajan ovikelloa ja kyselemään hänen yhdistyksestään? Vieläkin puistattaa. mummo, Vän... Ehkä kestä, että se ei ole ikinä kertonut mulle tätä ennen. Ja kun me puhuttiin puhelimessa tästä, se oli vielä ihan, että no en minä nyt tiedä, onko tämä niin mielenkiintoinen juttu. Tota, kyllä on. Kyllä on, mummo Naisen irtileikattu pää jatkoilla takan reunalla on aika mielenkiintoinen juttu. Siis miettikää sen miehen fiilistä. saat vähän laskuhumalassa, vähän jo väsyttää. Ehkä muutenkin jo vähän kaduttaa, että lähdit jatkoille. Ja sit sä huomaat naisen irtileikatun pään. Siis luoja. En yhtään ihmettele, että se tarvitsi ryypyntoon jälkeen. Vitsi, nyt mä vaan mietin, että onko noilla ihmisillä, jotka asuu siinä puutarhakatonumeropiivissä, mitä mitään hajua, mitä siellä on tapahtunut 80-luvulla. Miettikää. Ai että pieni paholainen mun sisällä haluaisi käydä siellä koputtelemassa ovella kysymyssä, että hei, ootteko ikinä huomannut mitään outoa paranormaalia tuossa teidän takan edustalla. Haluaisin kanssa tietää, että miksi tämä mies oli murhannut vaimonsa, kuinka kauan tämä pää oli ollut siinä ja muitakin yksityiskohtia, mutta siis en kyllä löytänyt näillä tiedoilla mitään oikein netistä. Mä yritin kaikilla mahdollisilla yhdistelmillä googlata. Jos joku löytää lisäinfoa tästä Puutarhakadun murhasta, niin laittakaa ihmeessä viestiä, mulla kyllä kiinnostaa. Mutta hei kiitos mummu, mä säästän tämän kamalan kirjeen ikuisesti, maailmansepöintä. Ja riipivinta myös. Miettikää, joku postimies olisi kurkannut tuonne kirjekuoren, niin siellä olisi vaan selittämätön kirja irti päästä. Parasta. Hei, kiitos taas kerran niin huikeista tarinoista. Siis, mä oon ollut niin otettu näistä ja vieläkin niitä satelee. Ja vieläkin haluan ehdottomasti jatkaa näiden jaksojen tekemistä. Joten lähettäkää oikeasti rohkeasti niitä tarinoita. Ei tarvi olla mikään vuosisadan murhamysteeri. Ihan vaan kaikenlaiset jännät, oudot, mystiset, riipivät tarinat, mitä keksitte, niin laittakaa tulemaan. Tota, mähän sain itse asiassa tänään... Murhatunnustuksen. <tota, joku lähetti mulle siis oikeasti anonyymin viestin, jossa hän tunnusti murhannensa miehen 80-luvulla. Mä tiedän, että se on 99 prosentin varmuudella jonkun huumorityypin jekku, mutta tota, kyllä mä silti jäin miettimään sitä niin kuin yhden prosentin mahdollisuutta, että se olisikin aito tunnustus, mutta en mä kyllä usko kuitenkaan ikävä kyllä. Tota, mä oon saanut tosi paljon positiivista palautetta näistä jaksoista, että nämä on hauskaa vaihtelua normijaksoihin, joten laittakaa ihmeessä tosiaan, vaikka sitten niitä murhatunnustuksia. Ihanaa, kun olit kuuntelemassa, ihanaa, kun olit mukana, ettei mun ihan yksin tarvinnut lukea näitä karmivia tarinoita. Pahoittelen tosiaan vieläkin tätä mun ääntä ja muutenkin on ehkä voinut kuulua tosiaan enemmän taustaääniä. nyt, kun mä äänitin tässä sängyllä ja mun koira ja tuolla ehkä nytkin kuuluu, niin pahoittelut, jos siitä on ollut haittaa. Muistakaa, että näitä kertomuksia saa siis lähettää sähköpostiin I Don't Like Mondays Podcast at gmail.com ja myös Instagramiin I Don't Like Mondays Podcast. Ja sinne mä lataan aina jaksoihin liittyviä kuvia myöskin, joten kannattaa seurata se, niin pysytte ajan kaikista näistä jaksoon liittyvistä jutuista. Ootte maailman parhaita tyyppejä, kun olette kuunnelleet ja tsempanneet ja kiitos kun kuuntelit tämänkin kerran. Tämä oli I don't like Mondays ja ensi viikolla onkin taas yksi pitkä kauhutarina luvassa yhdestä ihan hirveästä tapauksesta. Sen verran voin paljastaa jo, että ensi viikolla ei ole murhatapaus kyseessä ollenkaan, mutta se on silti yksi pelottavimmista tarinoista, joita on koskaan kuullut. Mikä tarina se on? Se selviää ensi viikolla. Eli ei muuta tällä kertaa kuin pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin. Moikka!